0: thông giáo sư thanh nam minh ba trường chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chuyên mục tòa đàm chuyên đề kính thưa quý vị khán thính giả trong số vừa qua chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu với quý vị về một tòa đàm với đích trả phan lô nguyễn thái hợp người Kitô tô hữu trước thời cuộc và hôm nay một lần nữa chúng tôi xin hân hoan giới thiệu Đức cha Phan Lương Nguyễn Thái hợp cùng với một vị diễn giả nữa đó chính là cha giáo Francisco Sabe đạo Trung hiệu giáo sư bộ môn giáo sư. Chúng con xin trân trọng kính chào Đức cha và cha giáo. Tôi cũng rất thân hạnh kính chào cha giám đốc của truyền thông Giáo
1: xứ Đa Minh Ba Chuông và cái người ngồi bên cạnh tôi cũng là người anh em đã từng biết với nhau lâu rồi. À, rất mong rằng trong cái buổi tọa đàm hôm nay chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ một vài băn khoăn,
0: băn khoăn của quý vị cũng như băn khoăn của chúng tôi. Chúng con cảm ơn Đức cha và cha giáo Sa Save đã đến với chúng con. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay buổi tọa đàm chúng tôi giới thiệu cái tựa đề tiên tri bất tưởng mà có lẽ quý vị nghe được đâu đó À, trong những bài báo à, trên những tạp chí hay là trên một cái mạng truyền thông nào đó. Kính thưa Đức Trang và cha giáo, Đức Trang và cha giáo đã sống và trải nghiệm nhiều giai đoạn lịch sử của thế giới cũng như của quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vậy thì thưa Đức Trang và cha giáo, Đức Trang và cha giáo có thể khái quát à, những cái biến cố đặc biệt đã làm thay đổi cái não trạng của con người à, hay cái bối cảnh cũng như cục diện của thế giới uh, Cho chúng con uh, được biết uh, Chúng con xin kiếm mời Đích Trang và
1: Cái chuyện mà kể lại Những biến cố trong lịch sử Đó là công tác Và cái nghề của những người uh, Viết sự và làm lịch sử Giảng dạy lịch sử Đó là nghề của cái người Ngồi bên trái tôi uh, Tôi không muốn múa rìu qua thở. Nhưng mà tôi xin được phép nói lên cái cảm nghĩ của tôi. Từ trước đến nay, nhân loại đã trải qua rất nhiều trận dịch ở thế kỷ thứ 14 rồi. Cách đây lâu người ta vẫn đang nói đến trận dịch ở bên Tây Ban Nha. Nhưng mà có lẽ không có trận dịch nào, không có biến cố nào, có tính cách toàn cầu và đem lại cái hậu quả lớn lao, bi thảm như là cái trận uh, Corona-19 vì phát xuất ở Vũ Hán, thành thực cũng có người cũng gọi là Corona-Vũ Hán. Thật vậy, trong cái thời đại hoàn cầu này, thì chúng ta thấy đây là lần đầu tiên một cái thảm họa mang tính toàn cầu. Ngay cả chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai là chiến tranh lớn, nhưng mà dù sao cũng là chỉ có tập trung ở một vài nước ở Âu Châu, rồi một vài nước Á Châu. Trong khi đó, thì dù sao cái Covid-19 này là một Covid mang tính toàn cầu. Không nơi nào mà hiện thời không băn khoăn. Không nơi nào mà không có những nặng nhất. Không nơi nào mà không có những lo sợ. Lúc đầu người ta nghĩ rằng cái thảm họa của Covid 19 cũng gọi là Corona vũ hán theo một số người sẽ đem đến cái phá hoại tàn phá ở phía châu nhưng mà rồi cái nước mà bị thảm họa vào nhất nhì thế giới lại là Hoa Kỳ thì ở đây có những sự ngạc nhiên Và chính lúc mà nhân loại đang nuôi mộc đội đá vá trời và chính lúc có những chương trình như là bắn hỏa tiện lên để mà làm cho một cái tiểu tiểu hành tinh phải đổi cái dòng của nó để không có nguy cơ va chạm vào trái đất Chính cái lúc mà có những cái dự định rất là lớn có thể lên sao hỏa hay hơn nữa để nắn lại những cái dòng đi của một số tiểu hành tinh thì chính lúc đó một con virus vô tên tuổi đã đến, đã xuất hiện và làm biến đổi biến đổi bộ mặt biến đổi các chương trình biến đổi dòng chảy kinh tế biến đổi ngay cả cái sự giao thương giữa những con người và chương trình ngoại giao thì tôi thấy đây là một cái gì rất là đặc biệt. Và nếu nói vào thảm họa của thời toàn kỳ hóa này, thì có lẽ cái COVID-19 này là cái khởi đầu của một thảm họa mang tính toàn cầu, giúp con người nghĩ đến nhau và đòi hỏi con người phải đoàn kết đến mức độ toàn cầu mới có thể là à, chiến thắng được hay là khống chế được cái đại dịch COVID-19 này. Thì đó là một điều mà giúp chúng ta suy nghĩ và giúp chúng ta cũng nhìn lấy cái Phật người, cái con người rất là lớn. Chưa bao giờ chúng ta nói đến cái giá trị của con người để cao nhân phẩm, nhân quyền như hôm nay. Và cũng chưa bao giờ chúng ta thấy con người đã làm được rất nhiều chuyện. Có những người vẫn nghĩ rằng con người có thể thay trời để làm mưa, làm gió. Nhưng rồi qua cái sự xuất hiện của một con virus bé nhỏ đó, con người đang trao đảo, phải cách ly nhau. Thì đó là điều mà chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện đó. Phải chăng qua cái đại dịch này giúp chúng ta đồng thời cũng thấy cần nhau hơn, đồng thời đề cao cái phẩm giá con người tranh đấu để bảo vệ phẩm giá con người nhưng đồng thời cũng suy nghĩ đến sự mỏng manh đến sự mỏng giòn và
0: yếu đuối của con người Chúng con cảm ơn Đức cha, à, Thưa cha giáo Phan Xích Cô à, Về là, cái phần của cha giáo cha giáo thấy là, đối với Ngài à, thì cha giáo thấy là cái biến cố lịch sử nào à, nó ảnh hưởng đến là, một cái cái bối cảnh của thế giới hôm nay cũng như là cái thời cuộc ở trong tương lai. nha yeah.
2: Với câu hỏi của cha giám đốc cũng hơi rộng mở thì mình có một cái ý tưởng đó là thời bây giờ là một cái sự phát triển về công nghệ và đặc biệt là ngành truyền thông. Và vì vậy bên cái rủi nó cũng có một chút cái may. Nếu một thế kỷ trước cái cúm Tây Ban Nha người ta tính số người chết lên đến 50 triệu thì lần này cái thông tin cho chúng ta biết số người bệnh đã lên đến mươi mấy triệu. Nhưng mà số người chết mới chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Và chính nhờ cái thông tin người ta cũng có thể biết được và tìm cách để có thể khống chế được cái cơn dịch tại từng cái khu vực được. Và điều đó cũng là một cái điều may mắn. À, nhờ cái sự phát triển công nghệ người ta cũng đang uh, nuôi dưỡng một cái hy vọng trong tương lai uh, nhiều hơn ngay cả cái công nghệ trong y học. Khi mà người ta còn dự định chế các cái thứ bộ phận để thay thế cho con người Như người ta đã từng thay thế gan nhân tạo bằng máy 3D Họ gọi là máy in 3D Gọi là chế cái xương sống dựa vào 3D Và dựa vào chính cái bản thân của người đó Để có thể tạo ra một cái đốt xương sống phù hợp nhất Và đúng là chúng ta cũng thấy bên cạnh cái rủi Nó vẫn có một cái điều may là trong cái thời buổi bây giờ uh, nhờ cái thông tin mà chúng ta cũng có thể giảm bớt được cái hàm họa rất nhiều Nói chỉ đâu ít năm trước cái cái bệnh sát đó thì chúng ta cũng đã thấy nó cũng đã rất nguy hiểm Nhưng mà vào thời điểm đó cũng nhờ thông tin mà người ta có thể chặn đứng được nó sớm hơn Dĩ nhiên trong cái công nghệ đôi khi cũng làm cho người ta bối rối hơn lo lắng hơn nữa là khác Nhưng mà chính cái công nghệ nó đã góp phần rất lớn trong chuyện này và chúng ta cũng phải mừng vì uh, cho đến nay, ít uh, ra chúng ta cũng uh, tạm tin tưởng vào nhiều hãng sản xuất được các cái thứ uh, vaccine để tiêm phòng chống. Và người ta cũng đang hy vọng rằng trong một cái thời gian không xa thì uh, loại thuốc để trị bệnh COVID nó sẽ trở thành giống như là trị bệnh sốt rét hay một cái thứ bệnh nan y nào trước đây, bệnh lao, rồi dịch hạch gì vân v Có thể là bán uh, thường xuyên ở tiệm thuốc Tây. Ai cảm thấy mình mắc bệnh có thể ra mua về và để an tâm được với nó. Và chắc chúng ta cũng phải chuẩn bị trong cái tinh thần cũng không xa là chúng ta sống chung với lũ, sống chung với Covid này. Chứ cũng không có thể diệt trừ được nó hoàn toàn. Dạ. Có lẽ có
1: một cái túc hình như sáng nay tôi đọc trên mạng thì thấy cái số người nhiễm ở thế giới là 270 triệu và số người chết là 5 triệu ba. À, có lẽ à, có lẽ cái số đó họ đưa ra thì thấy đúng hơn.
0: Dạ. Ừ. Yeah. Chúng con cảm ơn đức cha và cha giáo. À, kính thưa đức cha và cha giáo, hôm nay đức cha có nói về là cái cơn đại dịch covid 19 chín nó mang cái tính chất toàn cầu và đến hôm nay các chuyên gia à, cũng như là à, những nhà nghiên cứu lịch sử à, có lẽ là khi mà nhiều năm nữa họ sẽ nhắc đi nhắc lại à, cái trận đại dịch này. À, và khi mà nghĩ về cái con virus corona này, thì con cũng con là theo dõi truyền thông, rồi theo dõi những cái bài viết của các chuyên gia, thì người ta nói rằng con virus corona là có thật. Sự nguy hiểm của nó đã gây tử vong cho rất nhiều người. À, nó gây hoang mang, sợ sệt à, cho nhân loại. Nhưng à, cái điều đó chưa đáng sợ cho à, bằng là À, hiện nay trên thế giới người ta vẫn nghe đâu đó xuất hiện những tiên tri này, tiên tri kia à, và chúng con được biết à, qua à, những cái buổi mặt đàm của đích Cha ở những cái chuyên đề nào đó, à, Đức Cha có hay nhắc đến cái tiên tri bất tờ à, chính vì vậy mà thưa quý vị khán thính giả hôm nay à, chúng tôi chọn cái đề tài tiên tri bất ngờ để Đức Cha cũng như trai giáo cho chúng ta biết thêm về những cái cái là vị tiên tri này à, cũng như là cái đánh giá của đức cha cũng như cha giáo về những vị là được gọi là tiên tri giữa thời buổi hôm nay. Trước hết thì hôm nay không ai mà
1: phủ nhận sự hiện hữu của con virus corona hay là covid mười chín hoặc là corona vũ hán. Thì thực sự đã người ta đang làm những nhà khoa học đang làm đang xét nghiệm đang biết nó biến chất thế nào. Từ cái đó biến ra bên Delta rồi hôm nay đang biến. Thì đó là nó, đối với các nhà khoa học, thì thì nó là không những hiện hữu mà người ta đang nghiên cứu nó. Đang xét xem nó được biến rồi như thế nào. Thì có chuyện đó là một sự thật. Nhưng mà cái điều mà nó xuất hiện từ đâu? Thì thì chúng ta biết rằng những cái nạn nhân đầu tiên là ở Vũ Hán. Và chính vì vậy, cũng không phải vô lý mà một số người Đang nói là nó là Corona Vũ Hán Xét theo cái gốc Cái gốc mà nó đã xuất hiện Cũng như Cha giáo hồi nãy nói đến Cái tận dịch của Tây Ban Nha Vì nó xuất hiện ở Tây Ban Nha thì Thành thử ra Rồi cái chuyện người ta đang tranh luận Là có được gọi là Corona Vũ Hán hay không Nhiều khi mang tính chính trị Hơn là cái tính Tính cách khoa học tính cách y tế Còn những cái người mà nói về tiên tri bất tường đó, thì thực sự ra chúng ta cũng không nên có nhiều giờ để mà bàn về họ à, Bao nhiêu người đã nói khi năm 2000 đến người ta đã nói là rồi là ngày tận thế rồi cái nuôi sau chuỗi để quẹ, kéo qua rồi giết người à, Và à, những cái người như vậy những cái số người đó luôn luôn họ đưa ra những cái tin đó thì có lẽ là chúng ta cũng không nên quan trọng hóa Vì nếu chúng ta quan trọng hóa à, Bàn luận nhiều về những tiên tri bất tường đó Là chúng ta vô hình chung Chúng ta lại à, quan trọng hóa cái đề tài Quan trọng hóa họ à, Chúng tôi vẫn có một cái nhận định và cái kết định chung Rất nhiều cái thơ nạc danh Rất nhiều những cái tin tố cáo nặc danh Là những cái người viết người tố cáo người chửi bới không ký tên mình cũng không uh, cho địa chỉ thì tốt hơn chúng ta không để ý đến đó vì nếu mà để ý đến nó thì như là công khai hóa nhìn nhận nó hóa thì làm cho những người mà hay đưa ra những cái tin uh, tin đồn rồi tin tạo đó để cảm thấy là thích thú đó, đó cái tin tao đưa ra đó bao nhiêu người đáng băn khoăn bàn cãi nhau thì chúng ta không nên có nhiều giờ để 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 bàn cãi, để mổ xẻ về những chuyện thật sự là vô lý, thật sự là bất tường. Yeah. Không hiểu
2: là cha giáo nghĩ thế nào. Thực ra thì cũng từ rất lâu rồi con người muốn biết về tương lai, nên cái nghề thể bói nó vẫn cứ phát triển được người ta đến đoán dự đoán tương lai nhưng mà dĩ nhiên người ta gọi là mấy ông thầy bói mà ông thành công là ông ấy dò xem người kia thích cái gì ví <cười> dụ như là đoán rằng là anh sắp sửa có người yêu vân vân luôn luôn thì cũng kèm với một chút hoạn nạn và kèm với hoạn nạn thì muốn qua hoạn nạn thì cứ đưa tiền đây cúng cho thầy thì thầy sẽ cầu khẩn cho để vượt được qua gọi là giải hạn đấy phải không? nhưng mà nói chung ra thì Có lẽ hai cái chữ mà mình để ý Thứ nhất là cái anh chàng gọi là tung tin Thì thời bây giờ nó fake news rất là nhiều Ta gọi là tin giả rất là nhiều Nó cũng là một cái căn bệnh đi kèm với cái thời đại truyền thông và bùng nổ Khi mà người ta câu view rồi câu like Và người ta lại cứ tính trên cái số người đã vô được bao nhiêu thì lấy làm sướng Và chính vì vậy nên người ta cái khó đất diễn À, cứ càng bịa ra, lại càng tố cáo như chuyện mà càng đội cộm thì lại càng thành công Tuy nhiên nếu mình gọi là cái từ tiên tri Thì cũng phải nói về một khía cạnh khác Nó gọi là có những cái lời dự đoán và có căn cứ Cái lời dự đoán có căn cứ thì cũng là cần thiết à, Cũng có đồng ý với Đức Cha về cái chuyện thôi dẹp bỏ mấy cái thư nạc danh Mấy cái thứ mà tào lao đi thế nhưng mà phải nói có những lời dự đoán khi nói về đại dịch thì cũng là lúc chúng ta thấy trên TV họ chiếu đến khoảng hai chục cái phim dự báo về đại dịch rồi và trong đó phải nói những cái tác giả người ta muốn nói rằng chính những cái thí nghiệm của chúng ta bây giờ nó có thể gây nên những cái đại họa sau này những cái bộ phim nổi tiếng như là phim đại dịch cuốn flu chẳng hạn những cái phim mà chuyến tàu busan hay ký sinh trùng hay là bệnh truyền nhiễm gì tây sơn hay là đại dịch carrier chẳng hạn thì nó đã dự đoán trước rồi và chúng ta thấy rất nhiều các cái chuyện mà hiện nay người ta các cái biện pháp sử dụng nó cũng đi theo cái mô đen đó à, cái mô đen mà đôi khi mình thấy cũng hơi bị tàn ác à, những người mà có như dịch người ta coi anh như là à, nguy hiểm nguy cơ và người ta còn lùng bắt nữa cơ biết yeah. à, là đi đến cái hàng hùng ngõ hẻm này nọ rồi đưa cả quân đội rồi đưa cả chó săn rồi đưa cả nghiệp vụ đủ thứ đến để lùng bắt như là một loại thứ tội phạm mà rất đáng sợ Tuy nhiên thì sau cùng chúng ta cũng thấy là ở Việt Nam mình có một thời người ta cũng cảm thấy hoang Mang khi thấy đại dịch xuất hiện à, cách ly F1 rồi F2 F3 cũng còn cách ly nữa thì đấy là có thể gọi là kỹ mà kỵ quá và đưa đến cả một cái chuyện uh, giãn cách uh, xã hội và ta gọi ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Tuy nhiên cũng may mắn gần đây là đất nước của chúng ta cũng đã nhìn lại làm sao chúng ta khoanh vùng cái uh, nguy cơ nó ở đúng mức của nó thôi thay vì là một cái sự hoảng sợ và hoang mang thì dù sao thì chúng ta nói về cái sự dự đoán tương lai thì đó là cũng là điều cần thiết và điều dự đoán đó nhất là khi mà con người lạm dụng cái tự do của mình, con người uh, sử dụng thực phẩm với nhiều các cái thứ gọi uh, là để cho nó phát triển nhanh hơn, để uh, thu lại lợi nhuận, thì chính con người đang làm hại con người. Khi con người mà um, có thể là do phát triển kinh tế, uh, ta thấy những cái uh, thủy điện chẳng hạn, thì nó bên cạnh cái thiên tai, nó còn có cái nhân tai ở đó. Thì đúng là người ta cũng phải có những lời dự đoán, dự đoán để có thể trước tiên là ngăn chặn ngay từ đầu để cái hiểm họa không xảy ra. Và cái thứ hai đó là có thể khi nó đã xảy ra thì có thể tìm cách để mà giải quyết nó được tốt nhất. Tương tự như khi nói về Vũ Hán, người ta cũng nói từ cái nguồn gốc của từ một cái phòng thí nghiệm và rồi vô tình nó lọt ra ngoài thôi à, có thể nó là à, do một cái à, sinh vật à, một cái động vật hoặc cũng có thể một nhân vật nào ở trong đó lây nhiễm rồi à, tự dưng nó lại lan tràn ra phía bên ngoài thế nên ta gọi về hai cái khía cạnh à, những người gọi là bất tường những anh mà nói à, linh tinh đào lao những anh à, nặc danh vân vân thì ta gác bên ngoài tay. Nhưng dù sao chúng ta cũng cần thiết trong xã hội Cần có những người dự báo về tương lai đó à, Một cái tương lai có căn cứ trên những sự kiện đang diễn ra à, Đúng như uh, cha,
1: cha giáo vừa nói đó. Thì cái điều mà người ta quan tâm và uh, hôm nay uh, Muốn ừ. là nhân loại để ý hơn chuyện đó Đó là cái tương quan của chúng ta đối với môi trường Cái tương quan của chúng ta đối với các sinh vật đặc biệt là động vật hoang dã. Chính vì vậy, con người hôm nay được mời gọi để trong cái cách ứng xử, trong cách ăn, cách sống của mình phải tôn trọng môi trường sinh thái và phải để ý à, không có lạm dụng à, để dùng những cái bọn thực phẩm à, cho cho khoái khẩu, à, nhưng mà rồi từ đó đang đem lại hiểm họa cho nhân loại. HIV, chúng ta biết rằng phát xuất từ cái tương quan lạm dụng giữa con người với khỉ, với những động vật, rồi corona cũng vậy, với rơi với những động vật khác, động vật hoang dã thì đòi hỏi con người phải ý thức hơn chuyện đó, phải tôn trọng môi trường sinh thái và phải đề phòng hơn đối với những động vật hoang dã. Nếu chúng ta muốn có một thế giới, có một cuộc sống, có một tương lai an bình hơn, thì chúng ta cũng phải thận trọng trong cách sống của chúng ta. Chính vì vậy, không phải vô lý mà ở Việt Nam hôm nay, người ta cũng đang có cái phong trào là làm sao thịt rừng, rồi ngay cả chó mèo, rồi nhất là tiết canh. Đó là những điều mà có thể ngày xưa là thấy khoái khẩu. Nhưng mà hôm nay trong một cái môi trường mới, à, chúng ta cần phải để ý à, rất nhiều chuyện đã sinh ra từ cái tương quan à, lạc dụng của con người đối với các sinh vật đặc biệt động vật khoáng
0: dã. Chúng con cảm ơn Đức Chà và Trợ Giáo đã cho chúng con những cái phân định là rất hay à, trong cái việc nhìn nhận về các cái sự kiện trong cái thế giới mà bùng nổ thông tin như hôm nay à, và chúng con cũng cảm ơn đức cha và cha giáo đã cho chúng con à, những cái, cái là mà, mà phân định là thế nào là tiên tri bất thường rồi thế nào là những cái dự báo à, để chúng con à, à, vẫn là cảnh tỉnh trước những cái, cái là lời dự báo mà nó mang cái tính chất khoa học cũng như đức cha phải cho chúng con à, thấy là trong cái mối tương quan giữa con người À, đối với môi trường, đối với thiên nhiên, à, đối với các động thực vật à, mà đang sống bên mình, đó còn là một cái yếu tố rất quan trọng để giúp đời sống của con người nó ngày một tăng trưởng hơn à, cả về chất lẫn à, về lượng. À, kính thưa cha giáo và và đức cha à, khi mà nói về cái đề tài à, tiên tri bất tường hôm nay à, và nhất là nhân loại đang sống trong cơn đại dịch covid 19 thì nhiều người vẫn coi đây như là à, một cái biến cố à, có thể như à, kinh thánh đã nói à, sẽ có những cái điểm lạ à, xuất hiện à, là trên à, là bầu trời à, rồi trên à, vũ trụ này à, như là một cái à, là cho con người cảnh tỉnh và thì con có thể liên hệ cả à, là trong cái bài tọa đàm hôm nay à, trong cái mùa phục vụ mà giáo hội đang sống đó là mùa vọng đó là hướng tới một trời mới đất mới à, nhưng các này nhân loại hôm nay thì cái mùa này à, họ lại hướng nhiều hơn về cái lễ giáng sinh và nhất là đại lễ noel như à, cái thuật ngữ tất cả mọi người đều dùng à, vậy thưa đức cha và cha giáo à, có thể là cái sự à, thương mại hóa cái sự hào nhoáng rồi tất cả những cái lễ hội nó diễn ra à, trong cái mùa này à, nó có thể làm cho người ta quên mất đi cái ý nghĩa sâu xa của mùa phục vụ hay không Tôi Đức chào và thời gian Đúng, chúng ta đang
1: du nhập dần dần cái thói và cái cách tiêu thụ của Tây Phương biến mùa Noel thành một cái mùa tiêu thụ Ở đây cũng như là những nơi khác chúng ta thấy luôn luôn sự vật nó có hai khía cạnh có thể là chưa bao giờ Noel trở thành một lễ quốc tế đối với chúng ta như hôm nay nhờ toàn cầu hóa nhờ những xí nghiệp ở ngoại quốc vào tôi nhớ năm 2010 khi tôi ra vinh Lần đầu tiên, cái Noel ở ngoài đó thấy nó tối thui, chỉ mấy ngọn đèn leo lót. Và hình như là không có không khí Noel, nhất là thành phố. Ở một vài giáo sứ le lói một vài cái ngọn đèn, cái hang đá nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà rồi sau đó, với cái thị trường hóa, toàn cầu hóa, Thì hôm nay, bất cứ nơi nào ở đất nước Việt Nam mình, Noel trở thành một đại lễ. Một đại lễ mang tính cách toàn cầu. Và ngay cả những cán bộ cũng nói là Noel hôm nay không phải chỉ là một lễ tôn giáo mà còn có tính cách văn hóa, có tính cách toàn cầu. Thì đó cũng là một phương diện. Rất nhiều người công giáo, người Kitô hữu rất là mừng, rất vui về chuyện đó. Nhưng mà sự vật luôn luôn có hai chuyện à, Cùng với toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển à, sự giao thương đối với những nước khác và những công ty những xí nghiệp ngoại quốc à, thì Noel trở thành không những là một lễ tôn giáo mà là Một lễ văn hóa, không có cái ngày nào ở đất nước Việt Nam này mà đêm Noel nó vui nhộn, nó nhiều ánh sáng Không có lễ nào ở đất nước Việt Nam mình Mặc dù Noel không phải một lễ chính thức mang tính xã hội, mang tính dân sự Nhưng mà đó là một cái đêm mà giới trẻ Giới trẻ công giáo Kỳ tô giáo Cũng như giới trẻ bên ngoài Không công giáo Không kỳ tô giáo Họ đi Họ đi thăm Họ kéo nhau đi Từ nơi nọ Nơi kia à, Một cách an bình Cách đông như vậy à, Thì đó Cũng là một cái Khía cạnh Nhưng mà có khía cạnh khác Thì như cha nói à, Rất có thể có nguy cơ là Những người à, Kỳ hữu chúng ta à, Quên mất Cái ý nghĩa tâm linh của nó Thì à, Nên Cảm ơn vì cái mặt kia Mặt tích cực đó Mặt bề ngoài, mặt xã hội Mặt ánh sáng Đèn nến Nhưng mà đừng có quên cái mặt tâm linh nữa Thì đối với những người Kitô hữu chúng ta Chúng ta đừng quên Cái giá trị tâm linh của nó Để nhớ đến một biến cố Biến cố con Thiên Chúa làm người Để con người được làm con chú Và chúng ta Ước mong rằng Làm sao càng ngày Noel càng trở nên một buổi lễ, một ngày lễ à, quốc tế hóa, à, vừa đi vào văn hóa, đi vào cuộc sống. Nhưng mà rồi trong cuộc sống, trong văn hóa mới đó, cái chiều kích cái tâm linh cứ càng ngày càng được hiện rõ. thì đây cũng là một cơ may và làm sao lợi dụng được cơ may và đừng biến cái cơ may đó thành cơ rủi để rồi họ chỉ nghĩ đến vấn đề mua bán, chỉ nghĩ đến vấn đề thương mại mà quên mất chiều kích tâm linh và điều đó là trách nhiệm của chúng ta, của những người khi to hữu và đặc biệt của những cơ quan truyền thông như của cha và mong rằng à, cơ quan truyền thông và các giáo sứ à, lợi dụng thời gian này để đào sâu ý nghĩa tâm linh Rồi qua cái hoa nến ánh sáng Những dịp Noel này Chúng ta làm sao gửi đến Cho những người bạn của chúng ta Cho những người Việt Nam khác Một cái ý nghĩa Một cái lời chào Một cái tin nhắn Một cái lời mời gọi Để đi vào chiều sâu tâm linh hơn Tôi tôi nghĩ Luôn luôn sự vật trên đời này Nó có hai khía cạnh Và đòi hỏi những người kỹ thu hữu chúng ta Nên lợi dụng cái thời gian này để nhắn người, để khai mở, để đưa đến một cái chiều kịch khác nữa, để nêu lên cho những người trẻ và những người à, ở bên ngoài Kitô giáo à,
0: có dịp để họ suy nghĩ hơn, để đặt vấn đề hơn. À, chúng con cảm ơn Đức cha. À, chúng con cũng muốn nghe à, cái cảm nghiệm và cũng như là cái à, cái giảng bài của cái là trái giáo Cô dưới cách nhìn cái nhãn quan của cha là một uh, nhà giáo sư. Yeah.
2: Thực ra thì cũng không phải ngày hôm nay mà cách đây năm uh, chục năm trước cha uh, Linh mục Đan tình tức là cha Nguyễn Văn Nhất ấy, yeah. đã có một cái bài hát đường nào cho chúa đến yeah. đường ta trải chiếu hoa đường lát đá ngọc vàng rồi đường vui chơi và chúa ơi sao không đến cho người ta vui lòng Cuộc ăn chơi đã hết, Giáng sinh thế là xong. Và như vậy thì vấn đề đã được đặt ra từ năm chục năm trước rồi. Đương nhiên chúng ta thấy cái bộ khí quốc tế hóa của Noel và đặc biệt chúng ta cũng thấy Noel trong truyền thống của xã hội có những cái biểu tượng mà xã hội người ta chấp nhận được. Đặc biệt có hai cái biểu tượng mà thấy gần như xuất hiện ở tất cả các cái công viên, rồi các cái cái điểm buôn bán shopping chẳng hạn đó là cây thông và thứ hai là ông già Noel thì đúng là cây thông nó vẫn là một cái lời một cái bầu khí mình đem lại cho mọi người về một cái một cái sự vững chắc giữa mùa đông vẫn có thể đứng thẳng được nó là cái biểu tượng lớn của cây thông và cái biểu tượng thứ hai của cụ già Noel đó chính là cái việc chia sẻ cho đi cho quà Ngày Giáng sinh vẫn là ngày để quan tâm đến những người uh, trẻ và nhất là những bé trẻ bất hạnh à, Thí dụ như uh, giáo xứ Ba Chuông của mình năm nay thì do Covid Còn những năm trước thì các cháu là vẫn có uh, đập uh, heo đất và tối Giáng sinh là cũng chia nhau đi đến thăm một vài cái mai ấm Đó những là hành động nó mang tính cách rất là uh, nhân văn và đó là một cái điều mà mọi người cũng sẽ nhận ra được nó Dĩ nhiên người ta cũng còn tiếc một tí vì thủa xưa vào những cái mùa Giáng sinh thì trên đại Và gần đây thì cũng bắt đầu đã có rồi à, Trên các cái phương tiện truyền thông chung như là TV, radio, à, hát à, đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời của Hải Linh chẳng hạn Ai cũng nghe cái bầu không khí nó đã đến Và đương nhiên nếu chúng ta thấy cái ánh đèn rồi tất cả những cái trang hoàng trang trí của nhà thờ Là để tạo nên cả một cái bầu khí chứ gì cái bầu khí mà rộn vui của mọi người đó người ta sống cái tinh thần của thầy Giêsu đã xuống trần gian trong cái mầu nhiệm nhập thể trở thành một bé hài đồng một bé hài nhi với vui tay rộng mở để đón tiếp tất cả mọi người và đúng là cái mầu nhiệm của sự tự hủy ra không nên hoàn toàn giống người trần thế và sống trong một gia đình lớn lên trong một gia đình thì mùa Giáng sinh cũng chính là mùa để mỗi gia đình được đoàn tụ, để tất cả mọi người lại thể hiện cái tình yêu thương và chia sẻ với nhau, sống cái bầu nhiệm nhập thể, đến với người khác, đến để chia sẻ niềm vui và đến để chia sẻ tình yêu. Chúng con cảm ơn cha giáo.
0: Qua phần chia sẻ của Đức Cha và cha giáo, thì giữa một cái nốt trầm trong cái xã hội hôm nay mà nhân loại đang đối diện, thì chúng con lại thấy vui lên À, cái điểm vui của một mùa Giáng sinh đích thực à, khi Đức Cha và Trái giáo đã gợi lên à, cho chúng con về cái cách tận hưởng cái mùa lễ hội Giáng sinh như thế nào à, nó có ý nghĩa và chúng con cũng thấy được à, cái điểm nào chính yếu để chúng con tập trung vào à, khi chúng con à, đang hòa chung với cái bầu khí của thế giới à, xuống cái à, mùa Giáng sinh à, mà nhân loại à, đang đón chào Thưa Đức Cha và Trái giáo À, dù là nhân loại đang sống trong cơn đại dịch Covid à, nhưng người Kitô tố hữu của chúng ta thì vẫn à, được mời gọi để súng cái niềm hy vọng Kitô tố giáo một cách vững chắc và rõ nét nhất à, con nghĩ rằng à, đối với đức cha và cha giáo à, các ngài có thể là cảm nghiệm um, về cái cơn đại dịch cũng như là à, cái gọi là kinh nghiệm sống à, qua cái mùa đại dịch vừa qua à, chúng con rất muốn được à, đinh cha với cha giáo chia sẻ à, để chúng con à, thêm tin tưởng chúng con thêm tín thác vào tình yêu con vòng của Thiên Chúa
1: thực ra trong cuộc đời luôn luôn có hai mặt trong cái khó nó ló cái khôn giữa những vất vả những khổ đau Người ta lại học được những bài học vô giá. Trở lại với đất nước ta Qua cái đại dịch này Trong cái giai đoạn đầu của Covid-19 Việt Nam Có được một vài cái thành công Và cái thành công đó Làm cho người ta tự cao tự đại Để có những cái tuyên bố Và có những cái nghĩ ngông cuồng Như có người nói nếu bên mỹ mà cột đèn nó chạy được thì nó cũng chạy về việt nam à, để tránh uh, corona vũ hán hay là cũng có người nói là uh, cái con corona vũ hán ở đâu nó mạnh như thế nào nó gây chức chấp như nào đến việt nam đều trị được thì ta thấy đó là những lời nói mà tài qua kinh nghiệm hôm nay thì mới thấy uh, được là nên sự sự thế thế nào Và tôi cũng rất vui mừng nhìn thấy là qua những kinh nghiệm đó, dần dần chúng ta đã thấy là chúng ta vẫn chưa có chuẩn bị để có một quản trị, có một đội ngũ nhân viên để mà có thể đối diện một cách đúng đắn với những sự cố như sự cố Corona vũ Hàn. Tôi thấy rất hay một ông bí thư của một thành phố lớn đã dám nói lên Tại sao Sài Gòn nhiều người chết như vậy Thì hóa ra tại Anh, tại Ả, à, tại cả đối bên Mà tại cái khả năng quản trị của chúng ta Lập những bệnh viện giá chiến bao nhiêu người Nhưng mà đưa người ta vào đó F0, F1 rồi không biết làm gì nữa Để ngồi nhìn à, Chứng kiến cái sự lây chéo Ngồi nhìn những người à, Bị FO à, Rồi không có cách điều trị cho họ Cũng không có nuôi sống họ Họ chết vì đói Rồi chết vì dịch Chết cách thê thảm. Thì hôm nay Qua những cái đại dịch này Có lẽ đất nước chúng ta Dân tộc chúng ta nên nghĩ đến Là cần nối kết với nhau, cần tạo cơ hội để cho những người có khả năng, để những người chuyên viên mà không phải là cán bộ nhân viên của nhà nước để họ có cơ hội để họ giúp và nên trong những sự kiện lớn, biến cố lớn của đất nước, nên làm sao mở rộng ra để cho những cái người chuyên viên Những người chuyên môn, những người tài giỏi ở nhiều lãnh vực, họ có dịp để cùng với nhau đưa ra những biện pháp thích hợp hơn cho mỗi điều kiện, cho mỗi hoàn cảnh của dân tộc, của đồng bào. Có lẽ qua cái trận đại dịch này rất là thê thảm với là số người nhiễm của chúng ta là một triệu tư và số chết là 27.600. Rất là đau thương. Nhưng mà qua cái đau thương này, có lẽ cũng giúp người Việt Nam, nhất là chính quyền, nhìn lại để có thể suy nghĩ hơn về vận mệnh và tương lai của đất nước. Để làm sao đoàn kết trong những lúc cần đoàn kết lại, à, tạo cơ hội để những người con tài giỏi, đất nước mình, dù ở trong hay ngoài nước, có dịp cộng tác với nhau
0: để mưu ích cho đồng bào, để có thể giúp cho đất nước mình tiến lên hơn Chúng con cảm ơn Đức Cha Chúng con là muốn nghe cái cảm nghiệm của
2: cha giáo Phan Sinh yeah. Cô Bao nhiêu điều hay Đức Cha nói hết rồi, chẳng có gì để nói <cười> Cái gì nó cũng có hai mặt, và cuộc đời ví bằng phần cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai đó lời của Phan Bội Châu hay là đường đi khó không khó vì ngăn sông kết núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đó là lời của Nguyễn Bá Học. Và chính trong cái chiến tranh nó có thể tạo nên những anh hùng. Chính trong gian khổ người ta mới thấy được ai là người anh hùng thứ thiệt và ai là những người anh hùng rơm, anh hùng giả dạ. Và vì vậy nên chúng ta cũng nên nhìn về cái mặt tích cực hơn và dĩ nhiên với cái nhìn của đức tin. Ở đây trước tiên thì tôi cũng đang nhớ đến hai năm trước à, Covid vậy là đã 2 năm rồi nên gọi Covid-19 yeah. Thì uh, cuối tháng uh, 12 năm 2019 Có một chân dung rất đẹp à, Đó là anh uh, bác sĩ uh, Lý Văn Lượng người kỹ thuật Một người uh, tin Hữu Và anh đã đưa ra lời uh, cảnh giác trước cho mọi người Tiếc rằng người ta lại không nghe và rất hay là khi mà anh viết lại cái tâm tình của mình, à, tôi đã chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến đức tin, tôi chỉ chờ phần thưởng của thiên chúa thôi, và điều đó là những cái mẫu gương đẹp. Rồi ta thấy cái hình ảnh thứ hai đó là cái sự liên đới của con người với con người, chính trong lúc khó người ta mới thấy tình người là thế nào nhá. Những cái thời điểm đó chúng ta thấy các giáo sứ của chúng ta cũng trở thành cái trung chuyển hay là như tòa giám mục trở thành một cái trung chuyển rất lớn của biết bao nhiêu những tấm lòng gửi đến. Nó không phải tiền tỷ mà nó cả vài chục tỷ. Nó không phải rau cỏ vài ba tạ mà nó hết tấn nọ đến tấn kia để rồi chia sẻ cho nhau. Và để điều đó thể hiện cái lòng tình yêu của con người, cơ hội để con người thể hiện cái tình yêu của mình. Hình ảnh của những đoàn người đi từ Nam, đi vào miền Trung, à, đi bộ, đi dọc theo đường. À, có những người họ dừng lại và phát cho mỗi một gia đình, mỗi một người đi. Năm năm ngàn thôi, số tiền cũng không phải là lớn lắm. Một pháp bị âm tình người. À, giữa lúc trời mưa thì người ta nấu cái một cái bát mì gói, ấm lòng, đúng là ấm lòng. Và chính trong những bối cảnh đó mình sẽ thấy được rằng chúng ta đừng quá bi quan. Dĩ nhiên cũng có người hay thích nói đến những thống kê như Đức Giáo Hoàng làm lễ cầu cho các hồng y và các giám mục qua đời. Con số chưa bao giờ nhiều như vậy trong một năm qua. Nhưng mà quan trọng hơn là chúng ta thấy cái tình yêu của con người, cái sự dấn thân của tất cả những người, nhất là những người có đức tin. Hình ảnh của giáo phận Sài Gòn và cũng nhiều giáo phận khác như Xuân Lộc, như Phú Cường, rồi mới đây nhất là cũng ở Đan Viện Cát Minh ở Huế những người tu sĩ tình nguyện họ hoàn toàn không có bệnh những người tình nguyện này không cần phải chuyên môn nhiều nhưng mà vô để săn sóc cho những bệnh nhân đắp một cái tấm khăn mát cho đang lúc lên cơn sốt rồi bưng bê cơm đến cho bệnh nhân hay là có những người khác như anh em ở bên cứu thế chẳng hạn khiêng xác bệnh nhân để đưa ra từ cái trại đưa ra đến bên ngoài thôi chẳng hạn để đi vào để được đưa đi hỏa táng thì chúng ta thấy cái điều thứ hai đó giống như người ta hay nói đến là một cái cơn lột của thiên nhiên thì bên cạnh đó lại có một cái cơn bão cơn lột của tình yêu của con người và đó cũng chính là điều mà chúng ta tin tưởng lạc quan hơn à, giữa một cái bối cảnh như vậy. Khi mà tình yêu được dâng cao thì uh, chắc chắn chúng ta có thể tin tưởng vào cái việc xây dựng uh, đất mới để có thể có trời mới trong tương lai. Yeah. Đúng như cha Hiệu vừa nói, đó, thì
1: chưa có một cái sự kiện nào làm cho con người chia ly với con người như... Covid-19 Chia ly vì vấn đề y tế Vì vấn đề Sức khỏe Vì sinh mạng Hay vì giãn cách xã hội áp đặt Và yêu cầu Với những biện pháp Nhưng mà rồi cũng chưa có một cái lúc nào Mà con người nối kết với nhau Yêu thương nhau Và giúp đỡ nhau Như trận đại dịch vừa rồi Thì sự đời luôn luôn Có hai mặt và ước mong người ký tố hữu chúng ta à, luôn luôn đừng bao giờ quên cái niềm hy vọng. Đừng bao giờ quên cái mặt đẹp của một số vấn đề. Thì có lẽ trong cái mùa này chúng ta là mùa hy vọng. Đêm, đêm Noel là đêm của ánh sáng. Ánh sáng của niềm tin, của sự thật. Nhưng đồng thời ánh sáng của tình yêu và của niềm hy vọng. Ước mong rằng những cơ quan truyền thông của giáo hội luôn luôn để ý luôn nhấn mạnh thêm nữa về cái khía cạnh tích cực đó về ánh sáng, về niềm tin và niềm hy vọng
0: Xin chân thành cảm ơn Chúng con cảm ơn Đức Cha và Cha Giáo qua những cái kinh nghiệm cũng như là cái trải lòng của Đức Cha và Cha Giáo Hồi nãy con bắt gặp được cái khoảnh khắc Cha Giáo Francisco Cô có một ít dây ngẹt ngào à, xúc động. À, chúng con thấy thì đấy là cái điểm sáng của con người như Đức cha vừa đúc kết lại, đó là cái chưa bao giờ à, con người lại xích lại gần nhau như thế, thương nhau như thế, thì chúng con lại là thêm tin tưởng và súng cái niềm hy vọng Kitô giáo một cách tốt đẹp hơn. À, một lần nữa truyền thông giáo xứ Thanh Đồng Bình Bà Chuông chân à, thành cảm ơn Đức cha Paulo à, cũng như Cha giáo Francisco. À, đã cho chúng con những cảm nghiệm mà à, rất thâm thiết, à, cũng như là mở ra cho chúng con à, cái con đường hy vọng mà nhân loại đang mong và hướng tới. Kính thưa quý vị khán thính giả, à, chúng ta vừa theo dõi à, phần tọa đàm về tin trí bất thường, Nhưng rồi chúng ta lại được mời gọi bỏ qua à, những cái gì là không hay, không tốt, chúng ta được mời gọi giữ lại những cái niềm vui, niềm hy vọng của uh, chúng ta nơi tích chào và cha giáo Francisco vừa gợi lên cho chúng ta uh, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý theo dõi và xin kính mời quý vị uh, đón xem cũng như là dự khán buổi tọa đàm tiếp theo với tích chào Phan Lô cùng với vị diễn giả khách mời Chúng tôi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại
1: Xin chân thành cảm ơn cha giám đốc và cũng cho ban truyền thông của giáo sứ Đam Minh Bá Chuông và hy vọng nếu còn cơ may chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau. Chân thành cảm ơn.